0: Folha de São Paulo, bolsonarismo teme danos de ataque a jornalista. E aqui, nessa foto de primeira página, líder mais longevo dos usuários deixa a Cracolândia. Deixa eu ver a legenda, Reginaldo dos Santos, 57 anos, uma falda, Mediava conflitos e a comunicação entre polícias e traficantes Ele aceitou a ajuda de uma comunidade terapêutica Após 39 anos de dependência Veja o rosto dele E sempre há uma esperança A cara boa desse senhor Que aparentemente está se livrando das drogas. Essa história de bolsonarismo teme danos de ataque a jornalista se refere ao ataque que um deputado estadual paulista, Douglas Garcia, fez contra Vera Magalhães, jornalista da TV Cultura, do Globo, da CBN. A Vera. Uh, foi atacada pelo presidente Bolsonaro e você vê que esse tipo de ataque que o presidente faz tem efeitos não só das ofensas ou ataque propriamente dito, mas como forma uma onda. E ele, esse senhor Douglas, usou as mesmas palavras ah, os mesmos xingamentos utilizados pelo presidente Bolsonaro. Então, o pessoal da campanha do Bolsonaro está preocupado no sentido de que esse incidente pode piorar a situação do presidente, ele pode perder votos em sua campanha e também pode perder especialmente votos femininos, ah, essa agressão foi gratuita, ele no auditório onde se realizava o debate entre candidatos ao governo paulista, se aproximou de Tavera e começou a atacá-la. Tem um incidente paralelo em que o diretor de jornalismo da TV Cultura, jornalista Leão Serva, Uh, tomou das mãos do deputado o seu celular E arremessou para longe e, e disso ele está se queixando E quem o defende diz que esse episódio É pior que o ataque à Vera Magalhães Não é nem pior nem melhor É diferente Envolve alguém que jogou um objeto Claro que jogar um objeto não tem a gravidade de uma agressão verbal pública a uma jornalista que realiza as suas tarefas diárias, as suas tarefas de cobertura jornalística e as realiza com imensa seriedade e qualidade. A Vera Magalhães. Deixa eu te contar uma história aqui. Uh, os mais velhos se lembrarão. Morreu hoje, morreu ontem a artista, a atriz Irene Papas. Irene Papas foi uma das principais atrizes do filme Zorba o Grego. Você lembra um filme que se transformou num clássico? É uma perda para a arte. Irene Papas, de quem eu não ouvia falar há muito tempo. É uma outra morte que acompanha uh, a morte de Silvio Lancelotti, que nos abandonou ontem ou anteontem, e que deixa saudades e uma marca de qualidade muito grande num jornalismo eclético, que abrangia vários setores, fora a simpatia pessoal. Eu me considero um amigo de Silvio Lancelotti e ele vai fazer falta. Trocávamos frequentes telefonemas. Era muito gostoso ouvir o Silvio. Eu me lembro de reportagens importantíssimas que ele fez para os vários órgãos de imprensa que ele trabalhou, inclusive a Veja. Eu era secretário de imprensa do prefeito Figueiredo Ferraz em 1971, 72, e o Silvio entrevistou o prefeito e lançou na Veja, nas páginas amarelas, a, a frase famosa que São Paulo precisa parar, que era o antítodo da frase orgulhosa que dizia que São Paulo é a cidade que mais cresce no mundo. Era O prefeito se manifestava contra o crescimento desordenado e a migração em direção à cidade de São Paulo, que naquela época representava uma Campinas por ano. Então, o Lancelotti pegou essa frase, transformou no mote principal da matéria. Ele tinha uma sensibilidade absolutamente incrível. Era um grande cozinheiro. Escrevia sobre gastronomia e era um grande cozinheiro. Vai fazer falta o Silvio Lancelotti. Presidente propõe corte. No Farmácia Popular, o governo enviou ao Congresso proposta de orçamento para 2023, com corte de ao menos 50% em verbas para programas como Farmácia Popular e Mais Médicos. A Folha está dando isso em primeira página porque ela foi furada pelo Estadão ontem, que já deu essa notícia. Há uma movimentação dentro do governo, inclusive do próprio presidente Bolsonaro, para fazer um recuo, para recuar nessa decisão. Tirar dinheiro da farmácia popular já é grave. E tirar dinheiro da farmácia popular por um orçamento secreto é um assinte contra a população brasileira. O presidente Bolsonaro viu as reações e está... Ah, ontem se movimentou, vamos ver se vai dar certo, no sentido de ah, repor esse dinheiro tirado de um orçamento, de um programa tão importante para muita gente, especialmente gente que está fragilizada por doenças. Velhinhos que não podem pagar, etc., etc. Estadão. Propostas tributárias de Lula e Bolsonaro são as mais injustas. Fizeram aí um ranking, uma avaliação de proposta por proposta e chegaram às conclusões de que Ciro e a dona Simone Tebet têm as melhores colocações sobre o aspecto tributário. Essa questão tributária... É uma questão que tem que ser resolvida no país, tem efeitos distribu... distributivos, efeitos sobre a pobreza. Enfim, estamos com um sistema muito atrasado, uh, um sistema velho, caótico, uh, superado e que por inanição, falta de coragem política, não está sendo... Uh, substituído por um outro melhor. Dizem os economistas uh, mais eh, evoluídos, uh, que a gente conhece, que tem boa fama, que são pessoas que conhecem o, a, a, a matéria, que deveríamos instalar o IVA, um imposto... Uh, menos burocratizado e que é utilizado pela grande maioria dos países porque é muito mais eficiente que essa porcaria do nosso sistema. Valor. Crédito rural de cooperativas cresce e supera banco privado. Cooperativa é importante. Aliás, o Lula deu uma conferência ontem numa, numa reunião de cooperativas e disse umas coisas estranhas. Primeiro, ele Uh, insiste em que a tecnologia uh, tire empregos, uh, falou isso com toda uh, claridade, não é bem assim. Essa, uh, isso como uma visão total abrangente, uma visão do século XVIII, quando começou a industrialização e empregados se reuniram para destruir máquinas que supostamente tiravam seus empregos. O então, Lula colocou isso de uma maneira, na minha opinião, mal colocada. Ficou a impressão de que ele estava falando no século XVIII. E disse uma coisa surpreendente, que ele, Lula, não sabe como resolver o problema. Ele simplesmente disse, eu não sei como vou resolver o problema. E aí ele foi para aquela coisa, ah, vamos devolver a felicidade ao povo brasileiro, etc. etc. Ah, tem uma outra notícia aqui. Por voto de católicos, Bolsonaro usa a tática do medo contra Lula. Estratégia do presidente consiste em dizer que o petista vai perseguir a igreja, a igreja católica, exemplo do que faz Daniel Ortega na Nicarágua, pesquisa IPEC aponta que Lula tem 52% entre os católicos. Uh, vamos para o Globo. Bolsonaristas tentam conter danos de ataque ao jornalista. A agressão verbal de deputado Avera Magalhães é repudiada por políticos. MP... Abre investigação Você vê aquilo que a gente disse No começo do jornal do Boris Estão os bolsonaristas Preocupados Com os danos Que o, os ataques Desse deputado Estadual Douglas Garcia Do Republicanos Fez a Vera Magalhães Um ataque Absolutamente imbecil que se volta contra a própria candidatura que ele defende, que é do presidente Bolsonaro. Uh, aí a Assembleia Legislativa de São Paulo está se movimentando, vão punir o dito cujo, vão caçar. Eu acho que não vai acontecer nada. A poeira vai baixar, o cara vai ser advertido, alguma coisa desse tipo. Eu nunca tinha ouvido falar nesse deputado, a gente acompanha o noticiário da Assembleia e a atuação dele é tão brilhante que a gente nem consegue ver. Eu não conheço esse senhor, que, que ideias que ele defende, que tipo de deputado estadual que ele é. Conseguiu, conseguiu seus 15 minutos de fama através de um ataque à jornalista Vera Magalhães, que estava cumprindo o seu dever de cobertura jornalística naquele instante. Aqui está uma foto das longas homenagens que a rainha Elizabeth, morta, recebe dos seus súditos na Inglaterra. Está aqui o rei Charles, à esquerda, seus irmãos e filhos, Acompanho o cortejo com o corpo da Rainha Elizabeth II, levado ao Parlamento em Londres, que ficará aberto 24 horas por dia até amanhã de segunda-feira, até amanhã de segunda-feira, para que o público se despeça da soberana. Fiquei curioso, uma coisa meio mórbida, sobre como o corpo da rainha é transportado de lá para cá, fica aos dias e, e não acontece nada. Não se sabe, parece que não aconteceu, que o corpo da rainha tenha sido preparado, tenha sido embalsamado. E aí tem uma, uma série de histórias. Tem uma história lá atrás de uma rainha em 1600 e lá vai, pedrada que teve um exemplo de uma rainha que ela sucedeu, que resolveram embalsamar e tal, e quando o pessoal estava velando a rainha, se ouviu uma espécie de uma explosão, e era a cabeça dela por causa de gases que estavam explodindo e tal. Uma história dessas, e diz que a partir daí, a realeza a inglesa parou de adotar essa, essa preparação de corpos. Uh, o caixão dela é um caixão de carvalho inglês, que é raríssimo, tem 30 anos esse caixão, forrado com chumbo, o que deixa uh, o caixão, segundo o noticiário, o que deixa o caixão hermeticamente fechado, não deixa entrar ar. E aí tem uma. uma que se Criado uma dificuldade maior para a deterioração do corpo da rainha. É uma curiosidade mórbida, mas eu ontem vi e faço questão de contar para você. Olha aqui o Arrascaeta. Flamengo ganhou ontem do São Paulo no Maracanã. Com gol de Arrascaeta, rubro negro bateu de novo o São Paulo, agora no Maracanã. E é finalista da Copa do Brasil. O adversário sai hoje do duelo entre Fluminense e Corinthians aqui em São Paulo, em Itaquera. Fluminense e Corinthians, um dos dois, será o adversário do Flamengo no final da Copa do Brasil. Olha que notícia para as mulheres. Infarto é risco grave e silencioso para mulheres. A cardiologista Ludmila Ajar e Roberto Calil, os cardiologistas, que são dois cardiologistas de proa no Brasil, detalham a Adriana Dias Lopes as características distintas do infarto entre os sexos e explicam que seu impacto pode ser mais grave em mulheres que tendem a desdenhar o problema, embora a sua presença venha crescendo nas estatísticas das doenças cardíacas. Mulheres fumam também desbragadamente, como muitos homens, e um dos resultados da fumacinha venenosa é uma crise cardíaca que podem levá-las Acompanhar a rainha Elizabeth em seu passeio para a eternidade ah, MP cria custo extra na conta de luz de 4,5 bi Medida provisória que prorroga subsídio às fontes eólica e solar Pode impactar a tarifa de energia em 4,5 bilhões por ano ao longo de três décadas 30 anos Consumidores das regiões norte e nordeste Seriam os mais afetados Já aprovado na Câmara E criticado por especialistas O, te o texto precisa ser votado no Senado Até o fim deste mês Para entrar em vigor Deus ilumine a cabeça dos senadores essa iluminação não tem nada a ver com eletricidade, no sentido de que eles se conscientizem de que a população, ainda mais do norte e nordeste, áreas mais pobres do país, paupérrima, pode-se dizer, tem que pagar mais para subsidiar. Claro, é importante subsidiar agora, arrancar mais dinheiro popula da população, Por favor. Olha aqui, é, noticiário da rainha, milhares fazem fila para dar adeus à rainha na abertura do velório. Tem uma notícia pequena e importante, extrema-direita fará parte de governo sueco pela primeira vez. Quer dizer, a social-democracia, na verdade, perdeu a eleição, os suecos... Uh, vão ter uh, a direita, a extrema direita, na próxima composição de governo. Quer dizer, uma vitória da direita num país que é erroneamente classificado de socialista. Socialista da boca para fora, porque a Suécia é um dos países mais capitalistas do mundo. Então, uh, a extrema direita que representa um, um dizer não a imigração, etc., uh, teve uma vitória na Suécia é para prestar atenção que esses movimentos uh, costumam se reproduzir na Europa. Xi Jinping e Putin se encontram para fortalecer a aliança contra o Ocidente. Presidentes se reúnem no Uzbequistão em busca de saída para problemas graves, como a desaceleração econômica da China e as derrotas da Rússia na guerra da Ucrânia. Não tem saída, né? por enquanto não tem saída para a questão ucraniana. A Rússia e a Ucrânia firmaram um acordo de quase irmandade, né? de apoio mútuo total, etc., etc., mas aí ninguém quer se suicidar. A Rússia pula para o colo da China, mas a China tem negócios a zelar. A economia chinesa está em crise, até as compras do Brasil estão sendo reduzidas. Essa crise faz a China pensar muito, até porque ela tem na sua região... Uh, vários países, especialmente uh, da antiga União Soviética, que se acercaram de Pequim no sentido de se defender de qualquer iniciativa ofensiva russa. Então, a China, uh, que está protegendo esses países, supostamente protegendo esses países, tem vantagens comerciais, etc., nisso... Uh, tem limites do que pode ajudar a Rússia. Ontem, o presidente da Ucrânia, Zelensky, uh, foi a, um, a uma cidade ucraniana retomada dos russos e, na volta, teve um, ac, um acidente automobilístico. Teve uma trombada e diz o noticiário que ele não se machucou muito. Um outro noticiário diz que ele se machucou tem um artigo aqui do William Vac no Estadão dizendo que o Lula tem que se definir Lula tem que se definir uh, sobre como vai governar o país se for eleito uh, Tarcísio se opõe a radicais após deputado aliado ofender jornalista olha William Vac, Lula precisa dizer, aí ele tem um comentário costumeiro dele no Estadão, aí ele diz assim, não está claro se líder nas pesquisas compreendeu as mudanças dos últimos 20 anos. O William tem a mesma impressão que eu. Às vezes, quando eu vejo o Lula falando e expondo as suas ideias, eu penso que nos transpusemos é transpomos ou transpusamos, desculpe os cultores do português, aos anos 50. Ele parece que está nos anos 50. Uh, agora, eu estou folheando o Estadão aqui. Uh, eu hoje eu recebi uma advertência um, de um, de um uh, espectador me dizendo oh, toma cuidado quando você folheia o Estadão, porque checa a notícia, contestando que o orçamento secreto seja secreto. Oh, basta ler o diário oficial para ver que não é secreto, nada e tal. Aí a gente recebe, recebe os mais variados, as mais variadas mensagens. Desde que eu sou um nazista até que eu sou um comunista. Toda hora vem essas mensagens... Apaixonadas dos dois lados dessa briga entre Bolsonaro e Lula Vamos saber quem tomou café conosco hoje Milton Inácio, Altran Vasconcelos, Hélio Shell, João Martins, Valdir Biller Melqui Moraes, Ruth Souza, Vanessa Bueno, Carlos Rates, José Felício Dilamar de, de Souza, Juvanil Nunes, Ana Melo, de Teresina, no Piauí, André Luiz, da cidade de Tatuí, em São Paulo, Agostinho Rossi, é Califórnia, no Paraná, de Califórnia, no Paraná, e Vera Lu, da cidade de Lins, no estado de São Paulo. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Uh, até amanhã e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.